0: Hola, hola, tripulación. Yo soy Gustavo Bautista y les quiero dar la bienvenida a un episodio más del Club de Lectura Movie Read. En esta sesión vamos a platicar del mito griego, los 10 trabajos de Hércules. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un episodio más del Club de Lectura Movie Read. Nos acompaña Gustavo Bravo, como siempre, como cada lunes sin falla. ¿Cómo estás, Tocayo?
1: Bien, bien. ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal va tu arranque de semana? Bien, ahora sí que leyendo. Excelente. Eh, también nos acompaña Cris. ¿Cómo has estado, Cris?
1: Eh, bien, muy bien. Eh, ya tenía rato sin conectarme, pero pues ya ahorita sí estoy de regreso.
0: Excelente. Eh, ¿Tú, con Constanza Hernández, también está aquí? ¿Cómo estás? Con... Estoy... Hoy sí estás con <risa> cada lunes también. ¿Qué tal fue tu arranque de semana?
1: Bien, con mucho trabajo. Pues
0: bien. Cool. Bueno, sí. Pues bueno, hoy les traigo la historia de los 12 trabajos o los 10 trabajos que terminaron siendo 12 de Hércules. Pero vamos a ver primero quién fue Hércules. O Heracles. Eh, spoiler, díganle adiós a todas las series y películas que conozcan de Hércules. Lo único real es que hicieron si un vato físicamente fuerte, estaba desnudo y le encantaba vestir con pieles porque griegos. Eh, un poco de árbol genealógico, porque esto es importante. Hércules es hijo de Zeus y de Alcmena. Alcmena es una mortal. Eh, es hijastro de anfitrión. Anfitrión es el esposo, digamos, oficial o mortal de Almena Y es descendiente de Perseo Perseo es, es hijo de Zeus Perseo es hijo... Sí, aquí me equivoqué Todo se liga con descendientes de Perseo Perseo es como la familia top de ese entonces Entonces Zeus O sea, ya traía con un poco de maña como por ahí no, ya, ya los tenían en la mira. Todo inicia cuando Acmena y Anfitrión se van a casar, pero para tener sexo deben matar a los tebanos. Los tebanos, bien, son... es el gentilicio de la gente de Tebas. Eh, esto, mientras Zeus, eh, desde el Olimpo, pues sueña con tener un semidios, ¿no? Uh -huh. Un hijo que sea capaz de ayudar a dioses y humanos, y aprovecha la ausencia de Anfitrión, guiño, guiño. Eh, se disfraza de anfitrión Le demuestra que, abro comillas, mató a los tebanos Y eh, antes de que inicie la noche salvaje Le dice al dios de la noche Pues que extienda su chamba unas 36 horas Para que la noche dure y pues se pueda divertirse Dato cultural, si les dicen que son buenos anfitriones Péguenles <ríe> No les cedan a sus parejas Eh Almena se embaraza de gemelos, que se ya, se, se, uno de ellos es Hércules o Alceo, no se le conoce como Alceo, pero ese era el nombre original porque así se llamaba su abuelo y le querían poner así, y su hermano Ificles. Ahora Zeus regresa pues, al Olimpo farroleando como cualquier batito, de ah oh, sí, será mi superhijo, el superhéroe, un justo, un guerrero y va a ayudar a dioses y a mortales. No, todos lo van a admirar y bla, bla, bla. Entonces era, era se entera de esta infidelidad y obviamente se pues, enoja. Pero no le dice nada, nada a Zeus en un principio. De hecho, prefieren hacer una apuesta. Y la apuesta es la siguiente. Dice, el primero que nazca de la familia de Perseo será el rey de la, de la ciudad de Argólida. Eh, ese, esa también era la ciudad top del momento. Entonces, eh, el linaje de Perseo... Eh, también ya les dije, era el top, y pues todos, al ser una familia tan importante, y digamos, sí, tan importante, no estamos en temas de si tenían lana o no, solo eran muy importantes, eh, pues todos querían el linaje, ¿no? Ahora Zeus acepta la apuesta, olvidando que era, pues es la diosa de la fertilidad, de la familia, del matrimonio. Era, tenía una, tenía palancas, ¿no? Porque diosa, sobre todo con la diosa del parto de Litia. Y le dice que haga lo que sea por mantener a Hércules adentro de, de la barriga de Almenia. Esténelo era el primo de anfitrión. Si se confunden con los nombres, lo entiendo. <ríe> Avísenme, porque son muchos nombres y los griegos también tienen nombres bien raros. Uh
1: -huh.
0: Esténelo era el primo de anfitrión y tenía a su esposa embarazada de siete meses. Ahora, era hace que sea un embarazo prematuro y nace Euristeo. Era lo pueda, eh, lo protege, sobre todo porque, pues, iba a ser el, el enemigo número uno de Hércules. No, más adelante les voy a platicar porque qué pues, era. Bueno, ya sabemos que, que era, no lo quería, no quería Hércules para nada por ser un hijo bastardo. Entonces dice: Voy a crear a Euristeo para que más adelante se lo chingue. Ahora, nace Hércules y Eficles. Su relación como hermanos, pues, siempre estuvo muy chida. Eh, siempre se apoyaban y, y todo ello, ¿no? Entonces, eh, hay una historia donde, pues, era así enojada porque, pues, sí nació, la mamá no explotó. Y una noche, mientras pues él, es, él seguía siendo un bebé de cuna, le manda un par de serpientes para que las mate, ¿no? Pero resulta que Hércules eh, pues, es un dios y eh, agarra, las hace un nudo y a volar, ¿no? Y ahí su hermanito, pues, todo paniqueado, ¡ay, unas serpientes! No, eh, pues ahí el Anfitrión se da cuenta de que su hijo no es su hijo, sino pues es de un dios, ¿no? Eh, pues como un bebé va a matar serpientes. Ahora, Hermes, Hermes es el dios que, que transporta las almas de los muertos al inframundo. Eh, pues queda encantado, ¿no? Desde ese momento y llama a Hércules y dice, oye, estaría genial, pues que Hera le lo amamantara, ¿no? Sí. Se roba a Hércules eh, y obviamente lo amamanta mientras era está dormida, porque pues se odia, <ríe> era lo odia y cuando era se da cuenta pues porque el niño succionaba como un verdadero dios, la leche lo arranca así rápido de su pecho y pues mucha leche sale botan, sale volando y así gente, nace la Vía Láctea aquí era, ya todavía le trae bastante odio, como oye pinches escuincle no, no te quiero y uh -huh. te estoy dando mucho poder con, pues, con mi leche ahora Her Hércules y pues crece, y su, herma, eh, su papá, eh, anfitrión, pues le da los mejores maestros, porque dice, bueno, pues si este es un dios, hay que prepararlo, pues súper chido. Aprende eh, arco con flecha, y aprende eh, la disciplina del pancrasio, lo que hoy se conoce como lucha grecorromana. Lino era su maestro de, de la lira, entonces le empieza a enseñar a tocar la lira, pero pues Hércules siempre fue un idiota, fue un güey tosco que resolvía todo con problemas. Eh, le gustaba golpear, le gustaba matar, porque pues eso hace un dios, ¿no? Entonces, Lino le da un coscorrón así como, niño, ya, disciplínate. Y Hércules sí. le dice, ah, sí, y le regresa el coscorrón y pues, a fuerza de un dios, Lino se muere en el, en el instante. Mm, anfitrión con mucho miedo, pues lo manda a cuidar el ganado de Tebas, así como, oye, vete a la otra ciudad y cuídalo. ¿Va? Ahí le abran sobre un león gigante Que es el león de citrón Una bestia con una rutina Que de vez en cuando baja por comida Y luego se escapa Y lógicamente pues todos le temían Y Hércules dice Ay pues estoy aburrido, voy a matarlo ¿Qué puede poner? Sí, aquí se van a dar cuenta Que Hércules es bien interesante Habla con el rey de Tespias eh, el rey Tespias, perdón, el nombre es Tespias. El, el rey le ofrece hospedaje mientras pues tinta terreno porque pues ahí es donde el león pasaba mayor tiempo, el mayor de su tiempo. Y decía, ah, pues mira, desde aquí lo puedes cachar, puedes ir preparando tu estrategia, analizar todo el rollo y ahí está, ¿no? Entonces, Tespias tenía 50 hijas y al ver a un hombre tan fuerte y tan varonil. Él dijo, Yo quiero esos genes en mi linaje. Le dice, oye, este, ¿no quieres darme 50 nietos? Y pues el vigor sexual de un dios griego, sobre todo, dice: Pues órale, va. Vale. Y le da 50 nietos. Y, en fin. Después encuentra al león, lo mata y se pone su piel encima. No, ojo, no es el león de Lerna, todavía no estamos en los trabajos de en los 12 trabajos. Pero aquí tenemos la primera imagen De que a Hércules le encanta El estilo de piel de león ¿no? Cuando Hércules regresa a Tebas Se da cuenta de que el pueblo eh, O estado De Orcómeno le Empieza a pedir tributo a Tebas Pero pues, a manera de sicario ¿no? De O oh, pagas o oh, pagas Y siempre pedían 100 cabezas Y un día Hércules dice A ver, este ¿Dónde están estos ¿Cómo se llaman? Los emisarios a ver, vengan, semisarios, vamos a hablar del tributo. Se acercan y les arranca la nariz, las orejas y las manos. Se hace un collar, se los cuelga así en sus cuellitos. Dice: Ahí está nuestro tributo. Y hay ustedes que sigan pidiéndonos de esa forma y que nos sigan matando y extorsionando. Se arma una guerra de ejército contra ejército y Hércules, junto a su hermano Eficles, pues gana, ¿no? Su hermano era como esta Black Widow, como Batman. El superpoder que siempre se junta con gente superpoderosa Ahí peleando las eh, Ahora el rey de Tebas Por la victoria, pues le ofrece a su hija La mujer más guapa Una mujer muy guapa de un hombre conocido Que se llama se llamaba Megara Con nada que ver con la peli A ficles pues también le, Lo recompensan con una mujer Porque pues griegos antiguos Y ambos comienzan una gran vida eh, depende de la fuente y el relato Unos dicen que Hércules tuvo tres hijos Otros dicen que tuvieron ocho Y pues era un momento bello eh, Hércules y Megara amaban Se amaban mucho entre ellos, amaban mucho a sus hijos Y cuando era se da cuenta Que le está pasando de lujo ¡Pum! Le manda la demencia Entonces Hércules imagina Que está siendo atacado por un pueblo Específicamente lo está, están atacando su casa eh, Toma su, su mazo De cavernícola Toma su arco y se pone su piel de león. Con eso empieza a matar a su familia. Insisto, depende de la fuente. Hay quienes dicen que también mata a la familia de su hermano. Y cuando termina de matarlos, pues termina de alucinar, ¿no? Se corta la alucina. Aquí es el parteaguas de que era el gran villano. Nada, insisto, olviden la historia de, 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 <ríe> de Disney. De. Ahora Hércules por matar inocentes Necesita purificarse Él Se va a Delfos, habla con la pitonisa Que es un oráculo Y le dice pues que tiene que ser el esclavo De Euristeo el, el, el primo de Sitemesino, ¿no? El primo que no soportas El primo que te tiene envidia El primo que te habla de tus espaldas Hércules como de Ay, vale. Madre". Entonces eh, El oráculo le dice Tu primo tiene 10 trabajos para ofrecerte Y debes cumplirlos en honor a Hera ¿no? La mamá tóxica de yo te obligué a que hagas estas tareas para mí, básicamente. Y aquí inician los 12 trabajos de Hércules. Ahora sí, eh, el nombre de Hércules o Heracles, depende a quién le pregunten si a los romanos o a los griegos, significa la gloria de Hera. Una versión... Es porque Zeus quiere quedar bien con Hera, como, ay, sí, pues ya te fui infiel, pero mira, se va a llamar Hércules en tu honor. Y la pues es por, justo por los trabajos. ¡Qué ofertón! <ríe> ¡Qué ofertón! Ahora, aquí es muy importante, existen dos personajes en la mitología griega, Equidna y Tifón. Tifón es un titán que casi reina el Olimpo. Ellos dos son padres de los monstruos más importantes de los mitos griegos Específicamente de cuatro que vamos a encontrar en los trabajos de, de Hércules Ahora, su primer trabajo era asesinar el león de Nemea Era un león con piel de acero Sus flechas no podían atravesarlo Entonces, o sea, él primero llega como muy buscapleitos De, ay sí, mira, soy un, voy a matar a un león, ya he matado a muchos leones y cuando se da cuenta que sus armas convencionales no funcionan, obviamente huye, crea un plan, y es como, ay, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Y lo empieza a matar a golpes, ¿no? Lo desnuca, hay otra versión donde dicen que le abre la quijada y pues así se muere el león, ¿no? Atenea, Atenea es su hermana, y siempre está cuidando al idiota de Hércules. ¿Por qué? Porque Hércules dice, ay, pues ahora sí voy a... Pues voy a ver cómo puedo cortarle su piel y me la voy a poner. Y, sus, insisto, sus armas convencionales pues no podían hacerle daño. ya tiene así de, oye, ¿ya viste sus garras? Están bien filosas. Y el güey así de, ay, sí me voy a hacer un cuchillo. Y era de, güey, no estás entendiendo, con sus garras corta la piel. Y así se inventó el primer chaleco antibalas. Ahora, su segunda tarea era matar a la hidra de Lerna. La Hidra era una serpiente gigante que si le cortas una cabeza salen dos. Hércules no sabía este detalle y como en la película de Disney empieza a cortar cabezas a diestra y siniestra, ¿no? Aquí se lleva a su sobrino diagonal amante, Yolao, pues porque griegos, para que le ayude pues, peleando a su lado. Ahora, mientras Hércules corta cabezas, y Yolao le grita, ¿no sabes otra cosa que cortar cabezas? Uh -huh. No, no es cierto, le dice, ¿tú cortas cabezas? <risa> Y yo, este, pues voy cauterizando, voy quemando para que ya no salgan más cabezas. y eh, Ahora, los hijos de Kidna y Tifón, eh, los titanes, sus, eh, sus hijos eran las mascotas de Hera. Ella los creaba como zoológico exótico. Cuando ve que la hidra está por morir, Edra le manda un cangrejo gigante a Hércules para que le empiece, pues para que lo esté chingando, ¿no? Le empieza a picar sus talones. Hércules se enoja tanto que lo pisa, ¿no? Y así nace la constelación de cáncer, con esa mamada. <ríe> ahora eh, la hidra muere y con el veneno eh, él empieza a recolectarlo de tal manera que empieza a mojar la punta de sus flechas con veneno de hidra. Entonces, pues se vuelve un ser súper imponente, ¿no? Hércules ya empieza así como, ay, ahora sí, ¿eh? ni quien se pegue conmigo. Mm, sin embargo, este trabajo no se lo cuentan, eh, porque Yolau le ayudó. no Le dijo, oye, te dieron pistas, no te vamos a contar este trabajo. Entonces, lo mandan a su tercera tarea, que es capturar la sierva de serinea Ahora, la sierva es un animal sagrado para Diana, y, bueno, la diosa Diana, la diosa Artemisa, lo pueden encontrar con ambos nombres y para Apolo se la vive correteándola por un año y una, en una ocasión se esconde y la lastima la lastima o sea sin matarla eh, le pasa con su fle eh, le pasa creo que le avienta un cuchillo si no me equivoco da, a una de sus patitas como que entre el tendón y el hueso, ven que atrás se hace como un... Bueno, los que tienen perros, o oh, ganado, <ríe> se les hace como un tendón extraño. pues por ahí la atraviesa y se queda paralizada. Entonces Hércules la agarra y dice, ya me voy. Y la detienen los dioses y le dicen, no yo ya dónde vas con mi sierva? ¿Qué te pasa? Y ya Hércules les empieza a explicar, no, es que mira, sin querer maté a mi familia, de todo el rollo. Y ya los dioses les dicen, pues va, te doy te damos chance, pero que no le hagan daño, ¿va? Entonces Hércules ya la, la, se la lleva a su primo, le dice, mira, aquí está la sierva, su primo así de, pues dámela, la suelta y se escapa otra vez. Entonces empiezan a pelear de, no, es que mira, y Hércules, a ver, yo la traje, que se te haya ido, es tu bronca, yo ya cumplí. Y no ahora le va. Pues vamos con tu cuarta tarea, que es este tomar con vida, más bien, este cazar al jabalí de Erimanto. El jabalí es un jabalí gigante. Eh, es, esta tarea en realidad es muy fácil, solo lo correte en la nieve, porque pues, ahí no puede correr tan chido. Y de regreso, ya con el, con el cadáver de... Porque tenía que llevar pruebas de sus tareas, ya con el cadáver del, del jabalí se encuentra a su amigo Folo. Folo es un centauro chido. Y bueno, dato súper importante, recuerden, todos los centauros eran horribles, eran muy culeros, menos Folo, se dice que, eh, más bien Folo le dice, oye, pues hay que comernos al jabalí, dice Hércules, órale va, pero pues hay que tomárnoslo con un vinito, entonces se toman todo el vino de los centauros, obviamente los centauros se enojan y Hércules como buen batito empieza a matarlos a todos con sus flechas. Y, el, y Folo así de, no manches, mi primo, ay, mi tía, ay, no sé qué Pero ya ni pedo, ya se murieron Y Folo queda tan impresionado que le dice, oye, ¿puedo ver tus flechas? Y Hércules así de, sí, míralas, inspe inspecciónalas Y Folo, oye, ¿pero de qué están hechas? No sé qué Y se le caen de las manos, se pica una pata y se muere su mejor amigo Folo no. Ahora, hay mitos donde entre los muertos de los centauros, de, de los que se enojaron por el vino había un médico que era muy bueno, que ayudaba no solo a los centauros, ayudaba a muchas criaturas. Y cuando él muere, se crea la constelación de Sagitario. Ahora, Hera dice, no manches, se está acabando con, con, con mis mascotas, quiero humillarlo. Y lo mandan como quinta tarea a limpiar los establos de un sujeto que se llamaba Augias. Su tarea era limpiar... ...un granero que jamás se limpió en 30 años... ...lo tenía que limpiar en un día... ...Y Hércules dice... ay pues ...es muy sencillo... ...desvía un río... ...todo se va... ...y... ...miento, me estoy adelantando... ...tiene que limpiar... Eh, ...en un solo día... ...el granero que nunca se limpió en 30 años... ...y Auges lo reta, le dice... ...no manches, no vas a poder... ...y si puedes te voy a dar el 10% de mis tierras... ...Y Hércules dice... va." ...desvía el río... ...se limpia... Y llega bien farol, como, ¡ay, mira, pues hasta me sobraron media hora de mis tierras! Y augeas de, ¡no te va a dar nada, güey! Eh, era, y Euristeo se enteran, y no le cuentan la tarea. ¿Por qué? Porque Hércules pidió pago. Uh... Y dice, a ver, carnal, era tarea, no, ten... no era este un, un trabajo pagado, vaya, era caridad. Entonces se quedó sin tierras y sin tarea. Y ahí van las dos tareas sobrantes que no le contaron. Ahora vamos con sexta tarea o la cuarta oficial, ¿no? que era matar, diagonal ahuyentar, a las aves del lago Estínfalo. Esas aves eran carnívoras, tenían pico de bronce, les gustaba comer humanos y sus ganados, específicamente humanos. Esas aves eran las aves de Ares, el dios de la guerra, entonces pues, para él eran muy útiles. Hércules usa su arco, pero se da cuenta que no ayuda mucho porque tienes que matar de una en una, y otra vez Atenea le dice, a ver güey, este, somos dioses, hay que, hay que apoyarnos de otros dioses. Ahora, aquí Atenea, hago un paréntesis, sí, sí le ayudaba, pero al ser una diosa también se podía esconder de era, no como, no como su sobrino amante, Yolau. No, entonces como que jugaban, sabían jugar sus cartas Y tenía así de, vamos a hablar con Efesto El dios de los herreros Le creó unos cascabeles súper ruidosos Y los espantó de regreso a la isla de Ares Donde pues más adelante se topan con los argonautas Pero es otro mito más largo ah, Séptima tarea Domar al toro de Creta Este mito es, es muy chido Creo que varios lo conocemos desde la primaria eh, Todos topan a, mitos? a Minos, perdón, el rey Minos
1: um, Creo
0: va El rey Minos es el rey de Creta Quiere darle en sacrificio Le pide a Poseidón un toro para sacrificárselo al mismo Poseidón Es como, oye papá, dame una naranja para aventarla en tu honor Y el papá dice, ah sí, chido, te la voy a dar Entonces, al ser un bello, un semental tan bello y mágico pues el rey Minos ya no quiere dárselo en tributo. Dice, pues no manches, este, la gente está muy chido este toro. Poseidón se enoja y hace que eh, Pacify, la esposa de Minos, se enamore del toro, un poco de filia y nace el Minotauro. Ahora el toro se escapa y comienza a hacer un desgorre por toda la ciudad porque pues, todo el mundo está peleando que si sí, mi toro, que oye, qué te, te pasa, que Poseidón. Y pues Hércules lo somete a golpes... Casi casi asfixiándolo, lo lleva con su primo Euristeo, y el plan era sacrificarlo en nombre de Hera, pero Hera dice, no manches, no voy a aceptar eso porque pues simboliza una victoria más para el hijo bastardo, ¿no? Y el chiste es que dejan libre al toro, se pierde por ahí por el mundo, en otro mito, Teseo mata al toro, en honor a Poseidón, pero ya después habrá tiempo para otros mitos griegos. La octava, el octavo trabajo que realizó fue robar las yeguas del rey Diómenes, Diómenes, ahora estas yeguas eran carnívoras y era un rey sumamente malo y terrible, visita que llegaba, visita que, se, que las yeguas se comían, ahora Hércules, eh, Hércules llega al reino y Atenea le dice, oye pues vamos a armar una revolución, pégate con el pueblo y este, pues vamos contra el rey, el plan era el siguiente, agarran a toda la familia real y se las avientan a las yeguas para que las yeguas se los coman entonces se les acaban los familiares del reino y uno que otro pueblerino carcelero o sea el chiste es que les provoca a propósito el mal del puerco a las yeguas y ya dormidas mira, vámonos las agarran y, y se las llevan este, a, con, con Era y con su primo ahora las yeguas se dice que se mueren porque era las recoge y las pone en su colección de, de animales bestias y una de sus bestias pues se come a las yeguas. Dato curioso, uh -huh. se dice que el caballo de Alejandro Magno era descendiente de estas yeguas. Aquí van a ver que muchas historias se conectan porque, uh -huh. insisto, los griegos ya lo escribieron todo. Eh, su siguiente tarea era hurtar el cinturón de la reina masónica Hipólita. Ahora, en realidad la que quien quería el, el cinturón de Hipólita era la hija de Euristeo, No era una niña odiosa mal creada, como ay papi, quiero el cinturón. Y dijo, ah, pues mira, en lo que se me ocurre otra verdadera, verdadera tarea, pues, órale, Hércules, vete por, por el cinturón. Ahora, cuando Hipólita ve Hércules se dice que se enamoró, ¿no? Era toda su línea de hombres, como, no era nada más que cicatrices, ¿eh? <risa> los dos tenían cicatrices de batalla. Se sabe que las, que las arpías pues, son mujeres guerreras, ¿no? De repente, y el mito de que pues, se cortaban eh, un seno para poder agarrar bien el arco, les gustaba pelear, les gustaba comer. Y esta Hipólita era como, oh, wow, qué hombre, quiero tener hijas con los genes de Hércules. Porque también los griegos, pues, todo es sexo. Comienzan a coquetear, se empieza a llevar chido, Hércules está por conseguir el cinturón, como, oye, estrecho hecho, ¿qué, ¿qué quieres a cambio del cinturón? Y a Hipólita, pues quiere unas hijas, ¿no? Y ya se estaba cerrando el trato cuando se entera Era. Entonces Era dice, no, se disfraza de amazonas, le dice a todas las, las demás amazonas, oye, oh, es que Hércules, este, pues está violando, está violando a Hipólita y la va a matar, ¿no? Todas las arpías llegan y Hércules se defiende. Se arma la pelea y al final, pues, todas las arpías mueren, incluyendo Hipólita. El señor lleva el, lleva el cinturón de euristeo y le dan por. Eh, le, dan, le ponen check a su lista de, de tareas. La tarea número 10, que es eh, robar el ganado rojo de Gerión. Gerión es un gigante con tres personas sobre la cintura, es decir, tiene sus piernitas y luego son tres güeyes así gigantes. Mm, este señor tiene una bestia. Eh, ay, me perdí. Gigante, chalalá Ah, sí, aquí hay un dato muy importante y cultural. Eh, Gerión vive en África, entonces de Grecia a África pues está muy lejos. Se dice que Hércules iba caminando por la costa y se cansa del sol. Mira hacia arriba y ve a Helios, que es el dios griego del sol, y le empieza a tirar flechas, así como, ¡Ay, ya, vete de aquí, ya estoy sudando, ya estoy fastidiado! Y Helios se queda así como, ¡Ay, chingada, que no está disparando! Entonces baja y le dice, a ver, mira, vamos a hacer tu viaje más fácil, toma mi copa. Unos dicen que era donde tomaba vino, y era una copa gigante, claro, y le dicen, vete vete por el mar, vas a llegar más rápido por la corriente. Y la ocupa a manera de barco. Cuando llega a tierra, el güey, en vez de caminar, la destruye y crea el estrecho de Gibraltar, ¿no? que es un estrecho que divide Europa de África. Que, pues ahí sigue. Mm, en fin, Gerión tenía una bestia de nombre Euritrón y un perro de dos cabezas de nombre Ortro. Ortro era hermano de la Hidra, era hermano del león de Nemea y del Cerbero. Eh, los tres gigantes cuidaban el, el ganado, Hércules los mata con sus flechas de veneno, con veneno de hidra, y sube al ganado a la copa. Ahora, de regreso, conoce a, a una mujer de nombre Sirene, se enamoran, tienen un hijo, pero el hijo no es humano. Resulta que el hijo es una serpiente. Y la mamá, al ver a su bebé, dice, ¡Ay, qué está pasando! ¡Vámonos! Huye, y se cae a un barranco y se muere. Entonces... Hércules crea la ciudad de Sirene, una antigua ciudad griega. Eh, vuelve al camino con el ganado y hay un gigante de nombre Caco que le roba parte del ganado, ¿no? Su hermana, la hermana de Caco, se enamora de Hércules y le dice oye, dame un beso y te digo en dónde está. Y Hércules así de, no, dime dónde está. Y la chica pues muy enamorada le dice, ah, pues mira, mi hermano está allá, ¿no? Lo mismo, lo mata con, con sus flechas, regresa el ganado a la copa y otra vez camino hacia, hacia donde estaba Euristeo, eh, en, se encuentra con Equidna, una mujer serpiente, quien también le roba un pedazo de, bueno, una cantidad de, de ay, de ganado, y le dice: Pues te la doy a cambio de sexo. Y Hércules así de: Bueno. Hay sexo y después de muchos, muchos años de viaje Por fin llega con Euristeo Y sacrifican el ganado rojo en honor a Hera Ya casi terminamos, tarea número 11 Robar las manzanas doradas del jardín de Espérides Ahora, ¿qué son las manzanas? Son manzanas de oro, mágicas que causaban muchos problemas El mito más conocido es la manzana de la discordia pues Que nada más inició la guerra de Troya Ah, las manzanas eran de Hera, y a manera de burla, pues lo manda al fin del mundo, porque se supone las manzanas están en el fin del mundo. Estas eran custodiadas por ninfas y específicamente un dragón. Y en el camino conoce a Anteo, que es el hijo de Poseidón y Gea. Gea es la diosa de la tierra, y Anteo, pues como era un dios, no dejaba pasar a nadie, porque estaba construyendo un templo de cráneos para su papá a lo mejor lo odiaba mucho, a lo mejor lo amaba mucho, no lo sabemos, el chiste es que el señor estaba coleccionando cráneos y le dice a Hércules no vas a pasar, y empieza una pelea de dioses pero cada vez que Anteo tocaba el suelo, recuperaba su fuerza y Hércules dice, es que, ¿qué pasa? y se aparece Atenea y dice, a ver güey, te están diciendo que es el hijo de la diosa de la tierra, claro que cuando toca la tierra, pues tiene poderes, lo que tienes que hacer es eh, que no toque el suelo El güey le da un abrazo de oso Y lo truena como jitomate Básicamente, y así es como puede pasar eh, En fin, después pasa por Egipto Donde el faraón Fusiris eh, Quiere sacrificarlo porque pues había sequía en, en, en Egipto Y Hércules le dice, no, ni madres si Y lo mata, y mata a su hijo Y cuando por fin llega eh, al, al fin del mundo Encuentra y ahí a otro titán que, que pues se, se escapó por ahí Y le dice, oye, vete con Atlas Atlas es un güey que está sosteniendo el firmamento Y ese güey se lleva muy chido con el dragón que los custodia La neta, está muy, está muy peligroso Y Hércules hace el trato con Atlas Le dice, oye Atlas, yo te sostengo el firmamento Pero atrás me paro y tráeme las, las manzanas ah. Y Atlas así como, oh bueno, va se va por las manzanas, y cuando llega, le cae el 20 que dice, ¡Hey, ya soy un, un titán libre! Él les va porque Zeus lo castiga justo eh, para que sostenga el, sostenga el firmamento. Es, es un castigo de, que le daba a los titanes. Y Hércules, eh, Atlas le dice a Hércules, ¡Oye, pues! pues voy a mandar las manzanas por ti, les voy a decir a Euristeo que tú se las mandas y ya me voy. Y Hércules así de madres, me van a dejar aquí por el resto de la eternidad. Y dice, oye, no seas mala onda, déjame eh, ir al baño de rápido, tú sabes lo horrible que es esto. Entonces sosténlo tantito, déjame ir al baño y ya regreso. Y Atlas dice, mm, bueno, y ya fue como, ah, jeje, ya me voy Atlas, eres un tonto, ¿no? Y hasta la fecha, pues ahí está el señor Atlas, sosteniéndonos el cielo estoy resumiendo muchas historias porque de verdad la mitología es, está muy chida eh, regresa con las con las ¿cómo se llama? con las manzanas Euristeo las ve y pues, ni siquiera las quiere tocar porque dice güey, este, me voy a morir ¿no? y Atenea decide llevarlas de regreso a su lugar o sea ya fueron, ya las vieron y ahora de chino. y última tarea raptar al perro guardián del inframundo, el cerbero Ahora el Cerbero, como ya le mataron Tres hermanos, pues desconfía mucho de Hércules Ya había pique, ya era como de Ah, algo me quiere hacer este güey Y Este Pues como nadie puede entrar al inframundo Porque sí, Hércules Se si, si hace sacerdote de Leucis pues Para poder entrar, ¿no? Uh -huh. Hermes y Atenea, lo ayudan eh, Ayudándole a entender Cómo, cómo vivir o sobrevivir en el, en el infierno Eh... Caronte es el guardián de, del inframundo como tal, y Hércules le dice: ¿Me dejas pasar o te pego? Y el güey dice: No, pues sí pasa. Ya más adelante castigan a Caronte, lo dejan encadenado un año pues, por haber hecho esa madre, ¿no? Eh, llega con él en el inframundo, pues va caminando. Una de las historias del inframundo que cuenta la mitología es que se encuentra a Medusa y Medusa le empieza a contar su historia de su historia de vida, ¿no? Que es muy triste, y es la primera vez que Hércules llora. Eh, Hércules se topa con Ades por fin, le pide a su perro, le dice, sí, ahora le va, llévatelo, pero nada más no le hagas daño. Bye Disney, nada que ver con que eran villanos y no sé qué, aquí la verdad era bien era. Ahora Hércules acaricia al cerbero y como cerbero nunca había sentido el amor de nadie, fue como, ¡ay, qué padre, qué estoy sintiendo! Y se va como un cachorro feliz atrás de él, ¿no? Van casi, casi jugando con una vara, van como un domingo. Mm -hmm. Eh, llega con Euristeo y así como a ver güey, ya traje el perro, ya soy libre y Euristeo dice sí ya, pero que se vaya el perro de aquí y ya el perrito se regresa desde ese momento el pueblo ya conoce y reconoce a Hércules como un héroe ¿por qué? porque terminaron sus doce tareas ¿cómo ven? pregunta ¿quieren saber cómo termina el héroe? O hasta aquí le dejamos.
1: Uh,
0: pues a ver. <risas> ¿Tú crees que tienen tiempo? Tenemos tres minutos. No. Se las... Para el lunes. Se las... Bueno. Debo. Se las voy a grabar. Y ya no, les mando el audio ahí al grupo. Va. Porque igual quedan. nos quedan tres minutos. Así que... Opiniones, gente. ¿Les gustó?
1: ¿No les gustó? ¿Ya habían leído algo de mitología griega? Sí, yo sí había leído los, pues justamente esta parte de los 12 trabajos, eh, pero no de la forma en la que tú la contaste. <ríe> eh, lo que encontré era, pues igual, versiones es muy resumida, pero que, que no traían tanta información como lo que nos dijiste, y me imagino que todavía hay muchísima más información. Y la neta me gustó más ahorita así como los contaste. <ríe> O sea, me los iba imaginando y pues sí bueno igual a mí me gusta esa parte de la mitología entonces como que le diste más pues más carnita a lo que ya sabía
0: gracias gracias y tocayo
1: pues antes cuando era niño la leí pero ahora sí que los contrastes que hay muchas versiones
0: diferentes claro Depende mucho de quién cuente la, la historia. Uh -huh. Es la verdadera. Digo, esto es muy subjetivo de quién tiene la verdad. Uh -huh. eh, Tú, Cons, ¿qué te pareció? Sí, pues
1: sí, ya conocía un poco. Porque igual me gustó
0: la mitología.
1: Había cosas que ya no me acordaba. Y hay muchas cosas. Bueno, si bien no es la misma historia que de Disney, que me gusta mucho la película. <risa> aunque no sea nada igual. Pero hay muchas referencias de la historia original. Sí. Entonces me gusta mucho.
0: Sí, este. Yo quiero cerrar con. Chequen los videos que les mandé al grupo, que se llama Tipos Míticos Cuentan Mito. Mitos Típicos. La neta, si se divirtieron con lo que yo les di, con ellos les van, les van a hacer amar los, los mitos. También me, me encanta esto de, de, los, de las historias, las leyendas, los mitos, porque soy un nerd. Y... Um... Pues, eh, ahí están los mitos griegos, gente. Leanlos, que viva la historia. Y estaría genial que recuperáramos los gritos, los gritos, <ríe> los mitos y leyendas mexicanas como al nivel que hoy se estudian los griegos. Eh, algo con lo que quieran cerrar. Gus.
1: Ay, pues Hércules también es un personaje de Marvel Comics. <ríe> Supongo algunas de sus historias se han ido adaptando. Ahorita que mencionabas lo de la locura.
0: ¿Qué? Lo tengo más presente con
1: todo. <ríe> Ay, sí por ejemplo, hay una historia en la que villanos se preguntan cómo derrotar a alguien, así dicen, pues volviéndolo loco. De manera que con una máquina, un cuarto así todo loco, lo inducen a alucinaciones tipo, me imagino LCD, de manera que lo descontrolan y me imagino a lo mejor eso está basado en esta historia que yo no conocía. Eh. Que... Sí, es un es un poco cómo derrotarlo y cómo pasó sus tareas usando la inteligencia, que no todo era fuerza.
0: Sí. Ajá. Justo. Y, y bueno, es que, por ejemplo, yo en el taller que doy, siempre digo, mira, los griegos ya lo escribieron. Los griegos y los Simpson ya lo escribieron Ajá. todo, pero literalmente todo. Y creo que, que aquí se ve muy reflejado, ¿no? Amor, traición, locura. Incesto, sofilia, este, este bonchecito de historias pues, trae de todo un poquillo, ¿no?
1: Muy crecido. Quizás
0: un,
1: un poco también el camino del héroe.
0: El camino del héroe eh... puede ser, ponle que sí, pero creo que, digo, como que en cada historia está el propósito del justo del camino del héroe. Eh, ¿alguien Quizás que un se... poco en las tareas que tuvo que realizar Sí, pero, por ejemplo, en el camino del héroe, siempre el héroe dice, tengo que ir al lugar. No, más bien una entidad le dice, tienes que hacerlo. Y, y acá, en el camino del héroe, o lo que yo sé es como, no, no quiero. Pero llega alguien sabio y de no, sí tienes que hacerlo por esto y aquello, ¿no? Y de repente empieza la aventura, empiezas a escalar y ya decían. Puede que a la manera de los griegos, pero es igual y sí, ¿no? Uh -huh. Eh, ¿Tú con algo con lo que quieras cerrar? Mm, no. <risas> Lean Mitología, está muy divertida. Sí, está muy divertida. Eh, pues bueno, recuerden que mañana, 8 de agosto, tenemos la próxima sesión del grupo de escritura. Creo que nos está yendo sí. bastante bien. Eh, sigan todas las redes del Club de Lectura, arroba, Club Movie Read. Mm, recuerden que. El club también ofrece los servicios de corrección literaria, promoción literaria y escritura de el taller de escritura de relatos. Escríbenos a cualquiera de nuestras redes y les daremos una respuesta lo antes posible. Por favor, eh, ayúdenos a pagarle a Frank, que nos está sorprendiendo con estas increíbles viñetas de Marley. La vida de la ballena escritora. Todos los lunes sale una gran viñeta. Y bueno, no se olviden de seguirlo a él en, en, en Instagram, en Facebook como @fran.corps. Ahí lo van a encontrar todo su trabajo específicamente de tatuar Pero pues ahí, ahí, le está, ahí estamos negociando con, con el buen Fran eh, Para que le dé vida a, a Marley Ya saben, comenten, compartan, activen las notificaciones de su plataforma Para que sepan cuándo salen los episodios y bueno, nos vemos el próximo lunes, a menos que me abduzca un alien. No nos abduzca. Aquí estaremos el próximo lunes, ocho y media hora México, y nos escuchamos los días miércoles. Espero que les haya gustado este nuevo formato, eh, como siempre... Trato de que cada semana haya sorpresas Y esta era una de ellas, ojalá les haya gustado Vamos a ir probando cosillas No me quiero adelantar tanto Pero Se vienen cambios ¿va? Así que muchas gracias Por escucharnos, por permitirnos entrar a sus hogares O donde sea que nos estén escuchando, en sus oficinas Y Hemos terminado una página más de este Inmenso libro llamado Vida Hasta la próxima Bye bye